0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, warum ist es so schwer, große komplexe it projekte im Vorab präzise abzuschätzen? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Ich habe einen Klienten, der baut gerade ein Haus. Das ist natürlich ein längeres Projekt, also haben wir immer wieder Gelegenheit, bei jedem Meeting ein bisschen drüber zu reden, wie denn der Fortschritt ist und tatsächlich klingt das immer ähnlich. Ja, ja, es geht voran, aber ich muss mich da wirklich um alles kümmern, ich muss da ständig auf die Baustelle fahren, ich muss mich da ständig mit allen absprechen und eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt, ja. Ich habe doch hier gute Professionisten angeheuert und dabei scheint das, als sind das alles Amateure. Naja, und jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt tun wir diese Situation mal umlegen, ja. Und jetzt geht es nicht um ein Haus, sondern es geht um ein IT-System und einen Kunden. Ja, Situation, die du wahrscheinlich schon oft gehabt hast, du kommst mit einem Kunden in ein Gespräch, der hat ein Problem, sucht dafür eine Lösung, Du überlegst ein bisschen und fängst dem schon mal an zu erklären, wie das ungefähr ausschauen könnte, die Problemlösung mit deinem IT-System, mit deiner Software und das gefällt dem Kunden. Und jetzt natürlich, bevor es in den nächsten Schritt geht, kommt die unvermeidliche Frage, ja was kann denn das ungefähr kosten? Ja, und dann schießt der Kunde natürlich gleich nachher ja, Also ungefähr, ich will ja nur eine Größenordnung wissen. Ich nagel sie darauf auch nicht fest, aber halt irgendwas plus minus 20 Prozent. Ja, und jetzt wird es schwierig, weil was machen wir jetzt? Tatsächlich wissen wir ja in den meisten Fällen jetzt nicht, was das kosten wird. Und jetzt haben wir mehrere Optionen. Variante 1. Wir geben... Einen günstigen Preis an. Ja, dann haben wir natürlich das Risiko, wir kommen danach in der Kalkulation drauf. Oh mein Gott, das ist alles viel aufwendiger als gedacht. Das können wir für den Preis gar nicht anbieten. Wir müssen also mit der schlechten Nachricht zum Kunden kommen. Es wird alles viel teurer. Das wird natürlich unangenehm. denn Das Risiko besteht, dass der Kunde dann gar nicht weitermachen und wir die Arbeit umsonst gemacht haben. Und außerdem macht es einen schlechten Präzedenzfall. So nach der Art, aha, bei denen wird immer alles teurer als zuerst. Abgesprochen. Jetzt können wir es umgekehrt machen und sagen, okay, dann setzen wir mal relativ hoch an. Ja, dann haben wir natürlich das Risiko, dass der Kunde gleich abwinkt und sagt, na, so viel Geld, das will er auf gar keinen Fall ausgeben. Dabei wären wir vielleicht nachher auf eine clevere Idee gekommen oder auf eine Minimalvariante, die deutlich günstiger gewesen wäre, wo der Kunde mal weitergemacht hätte und dann vielleicht in einem späteren Zeitpunkt abgegradet hätte. Auch keine gute Idee. Also können wir eine Range angeben. Aber die Range, die müssen natürlich so breit sein. Ja, keine Ahnung, irgendwo zwischen 20 und 100.000 Euro zum Beispiel. Und das verwirrt und verunsichert. Mit Sicherheit einen Kunden, wenn die Bandbreite so groß ist, dass er natürlich denkt, oh mein Gott, was kann denn da alles passieren? Also alle Optionen nicht besonders gut und deswegen macht man eben gerne das, was eben die meisten machen. Man verzögert die Sache, man windet sich so ein bisschen aus diesem Gespräch raus, wie auch immer man das formuliert, auf jeden Fall will man den Preis jetzt nicht sagen. Ja, das müssen wir uns erst anschauen, da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, das müssen wir mal zuerst kalkulieren und da will ich mal alle Leute zusammen, alle, alle möglichen Sachen gibt es. Gründe, warum das jetzt keine gute Idee ist, mit dem Preis jetzt rauszurücken. Und jetzt kann es natürlich sein, dass der Kunde, vielleicht das schon mal passiert, irgendwann fragt, ja warum können Sie denn das nicht abschätzen mal grob? Ich dachte, ihr seid Experten. Ja, jetzt kann man natürlich ein bisschen drüber schmunzeln. Und ich denke, ja lieber Kunde, du kennst dich ja nicht aus. Du hast keine Ahnung von der Komplexität. Das ist nicht eine Hochzeitstorte, die wir da für dich Backen, das ist ein großes kompliziertes System mit vielen Abhängigkeiten, da können ganz viele Sachen drin sein. So einfach geht das halt nicht. Aber jetzt lassen wir mal die Idee zu, vielleicht hat der Kunde ja recht. Vielleicht hat der Kunde recht und wir sind tatsächlich keine Experten. Wir sind Amateure. Ja, dann haben wir die Situation wie beim Hausbau. Da denkt sich, hey, was soll denn das? Jetzt habe ich da Leute angeheuert, die seit 20 Jahren das machen und die kriegen ein verdammtes Haus nicht auf die Reihe. Ja, so wie geplant, in dem Geldtief geplant, in der Zeitrahmen geplant, mit dem, meinem Aufwand, mit meinem Zeitbudget, wie geplant. Die kriegen das nicht hin. Ja, und genauso so kann es dann natürlich in einem IT-Projekt laufen. Und die Wahrheit. Also, die Idee, die ich einfach mal in die, in die Runde jetzt schmeißen würde, ist, ja, weil die ganzen Betroffenen, also die, die Professionisten beim Hausbau und die IT-Experten beim Systembau, die sind Experten für, ja, für Komponenten, für Technologien, für Programmiersprachen, für einen Prozess, für eine bestimmte Datenbank oder für bestimmte Protokolle, für bestimmte Normen. Aber sie sind, keine Experten für eben genau dieses System, das hier gebaut wird, weil das haben sie noch nie gebaut. Also können sie ja keine Experte sein. Und genauso können natürlich Handwerker schon 20 Mal eine Elektroinstallation in einem Haus gebaut haben. Aber nicht in diesem Haus. Nicht mit dem Architekten, mit dem Bauherrn, der sich da irgendwas Neues wünscht, mit dem Baumeister, der die Rohre irgendwie anders verlegt hat, als er sich das wünscht. Mit den Änderungen, die es da gibt und mit den Komponenten, die sich der Bauherr oder der Architekt ausgedacht haben. Das ist jetzt vielleicht nicht komplett neu, aber in Summe ist das hier ein Projekt, das hat dieser Handwerker in dieser Konstellation noch nie gemacht. Und er kommt halt mittendrin im Projekt drauf. Da gibt es einige Abhängigkeiten, die er nicht erwartet hat, mit denen er nicht gerechnet hat. Probleme, mit denen er so noch nicht konfrontiert war. Zumindest nicht in dieser Konstellation. Und dadurch kommt es eben zu Verzögerungen, zu Schwierigkeiten. Und was heißt das jetzt? Das heißt, dass es natürlich einen großen Unterschied geben kann. Ja, Für was bin ich denn ein Experte? Denn für irgendwas ja, sind wir wahrscheinlich alle Experten. Die Frage ist, bin ich eben ein Experte für Dinge, die ich tue, also für Aktivitäten und Komponenten? Da kann ich ein Experte sein oder ich kann ein Experte sein für das Gesamtsystem, für die Lösung eines speziellen Problems. Und da muss ich, glaube ich, jetzt ganz genau sein, viel genauer als die meisten das sind. Denn es gibt nämlich zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle, es gibt zwei unterschiedliche Zielgruppen, die dafür empfänglich sind. Habe ich einen Kunden, der genau weiß, was er will, ja, im IT-Bereich zum Beispiel die IT-Abteilung eines großen Konzerns, Ja, da sitzt ein Auftraggeber, der versteht unsere Welt, der versteht die Komplikationen, die wir haben, zumindest zu einem Teil. Und der hat eine klare Vorstellung, was er will, was er braucht, was dazu notwendig ist. Der sagt uns, in welcher Technologie, mit welcher Programmiersprache, mit welchem Prozess das gemacht werden soll. Und dann sucht er natürlich einen Experten, eine Firma, die Experten und Expertinnen hat, die genau das können. Habe ich hingegen einen Kunden, den das alles nicht interessiert, weil er es auch gar nicht versteht, dann ist ihm das egal. Der ist an einer Lösung interessiert. Und für diese Lösung wünscht er sich einen Experten. Und das heißt, eine Expertise in einer Lösung heißt, ich kann dir dein Problem lösen. Und zwar so gut, dass ich das gut abschätzen kann. Ich habe dein Problem schon so oft gelöst. Ich kenne alle Probleme, die da auftauchen können. Und ich habe alle diese Probleme im Griff. Und das ist eben ein großer Unterschied. Und weil man da nicht sauber ist und weil man da nicht Klarheit schafft, denn Kunden verstehen den Unterschied meistens nicht, die können den ja gar nicht beurteilen. Und als Anbieter macht man sich vielleicht oft einfach oder denkt einfach nicht daran, hier vielleicht auch sauber zu sein, sagen, wofür haben wir denn eine Expertise und wofür haben wir keine. Und beides ist okay. Man kann natürlich eine inhaltliche Expertise haben auf Technologie, auf Programmiersprachenebene, auf Performance-Ebene, was weiß nicht, und sich dann die Kunden suchen, die genau diese inhaltliche Expertise suchen. Aber dann muss man sich klar sein, dann habe ich eben eine bestimmte Zielgruppe, eine Zielgruppe, die versteht, was sie will und was sie braucht. Und die Implikation, die ich damit habe, ist natürlich mein Geschäftmodell, ist damit wahrscheinlich festgelegt, weil ich verkaufe ja eine Aktivität und damit werde ich, wahrscheinlich mir schwer tun, aus einem Stunden- und Tagessatzmodell mit diesem Modell rauszukommen. Und das kann okay sein. Ja, man darf als Experte ja hohe Sätze verlangen. Oder aber ich möchte die andere Variante und möchte Experte für ein Problem sein, eine Problemlösung sein, für ein Gesamtsystem sein. Dann suche ich mir Kunden, die genau am Ergebnis orientiert sind. Dann habe ich auch natürlich die Möglichkeit für ergebnisorientierte Geschäftsmodelle wo ich Ergebnisse verkaufe oder Kundenwert verkaufe, was natürlich ein ganz anderer Skalierungsfaktor ist. Aber das beinhaltet, ich kann natürlich kein Amateur für diese Systeme sein. Ich muss natürlich in der Lage sein, das, was der Kunde will, zu liefern. Und zwar sehr genau und präzise. Und das werde ich nicht können, wenn ich das zum ersten Mal mache. Und die logische Konsequenz ist, ich muss mich dann darauf spezialisieren. Ich muss dieses verdammte Problem des Kunden irgendwann einmal 20 Mal gemacht haben. 20 Mal und zwar so gemacht haben, so einen Prozess dahinter haben, solche Komponenten, solche Vorgangsweise, dass ich mit den Abhängigkeiten, die ich habe, mit den Unsicherheiten, dass ich damit umgehen kann, dass ich die kompensieren kann, lösen kann, umgehen kann. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich natürlich eine ganz andere Möglichkeit, mein Geschäft aufzubauen. Ja? Aber das muss nicht sein. Beides ist okay. Aber es ist eine Entscheidung, die man treffen sollte. Denn die Schlimmste ist, wie immer, man nimmt einfach beides und versucht, zwei Hasen zu fangen und fangt. Dann keiner davon. Und das, für das wünsche ich dir natürlich nicht. Happy Sally.